0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten
1: Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Mürsel Ferhat Sağlam'la Kurumsal İletişim 2.0 programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'dan merhaba. Ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla tekrar birlikteyiz. Bir iki hafta ara vermek durumunda kaldık. Çünkü deprem vesilesiyle bu arayı vermek durumunda kaldık. Bu vesileyle de tabii ki Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitiren bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum ve hepimize geçmiş olsun diliyorum. E, tabii ki Umarım bir daha böyle şeyler yaşamayız ama bu bize şunu da gösterdi millet olarak çok tutkunuz bir aradayız birbirimize yardım ediyoruz tabii ki böyle olaylarda bunu fark ediyoruz ama aslında özümüz çok güzel bunu bir kez daha görmüş olduk. Diyorum ve hızlıca konuğuma geçmek istiyorum. Bugün Fatma Çelenk konuğum, Kurumsal İletişimciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda akademisyen, iletişimci, sosyal sorumluluk alanında çalışmaları var, eğitmen. Yani birçok özelliği var, güzel tarafları var. Birazdan kendisini de anlatacak zaten. Fatma Hanım hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
0: Hoş bulduk Mürsel Bey, teşekkür ederim. Ben de konuşmamıza başlamadan evvel bütün Türkiye'ye geçmiş olsun demek isterim. Depremin etkilediği özellikle 10 ilimizdeki yaralılara, can kayıplarına çok üzgün olduğumuzu, aynı duygudaşlığı yaşadığımızı ee, ve bugünleri hep beraber atlatacağımızı e, ümit ettiğimi ve bununla ilgili de çalışmaların devam ettiğini de bilmek aslında bir miktar e, bir nebze hepimize serin sulara götürüyor. Biraz daha rahat hissettirmiş olsa da bizi e, gene de e, kayıpların gerçek olduğunu biliyor olmak üzüyor.
1: Evet yani e, tabii ki. Bilgi çağındayız, medya çağındayız. Dolayısıyla aslında her an bu haberleri alabiliyoruz. Saniyesinde olan biteni öğreniyoruz. Sosyal medya diye bir gerçek var. Bütün olan biteni anlık fark ediyoruz, görüyoruz. Ama dediğim gibi bu felaket bize aslında şunu gösterdi. Asrın felaketi bize şunu gösterdi. Hem bütün markalarımızla, hem bütün kamu kurumlarımızla, hem de bütün milletimizle yani 80-85 milyon insanla ve yetmedi aslında bütün dünyayla ne kadar bir arada olduğumuzu da görmüş olduk. Herkes taşın altına elini koydu ve bu deprem felaketinin yaralarını sarmak için çaba sarf etti. Çocuklar kumbarasındaki paraları gönderdi. İşte memurlar maaşlarını gönderdi. Öğretmenler, akademisyenler yine aynı şekilde. Diğer yandan markalar ciddi anlamda aynı destekte bulundu, nakdi destekte bulundular. Sanatçılar ve diğer kanaat önderleri de aynı şekilde katkı sağladılar. Bu vesileyle de herkese bütün Türkiye'ye ve hatta bize e, katkı sağlayan e, yüzden fazla ülkedeki bütün insanlara da teşekkür ediyoruz. Bugün aslında konuşacağımız konulardan biri de sosyal sorumluluk ama kurumsal iletişimden başlayalım tabii ki ana konumuz sizin de uzmanlık alanınız. Kurumsal iletişim denilince e, siz nasıl bir tanımdan e, bahsedebilirsiniz yani öyle en yalın şekilde anlatmak gerekirse kurumsal iletişimi nasıl özetleyebiliriz nasıl anlatabiliriz?
0: Kurumsal iletişim aslında e, şirketlerin kurumların Kalbidir diyebiliriz çünkü her yönüyle yapmış olduğu işleri kendi toplumla ve aynı zamanda kendi hedef kitlesiyle paylaşabileceği yegane bir departman. Bu departmanın olmaması kurumun farklı şekillerde algılanmasına, kontrolsüz bir şekilde iletişim yapılmasına ve farklı şekillerde itibarını yönetmeye çalışmasına sebep olabilir. İtibarın yönetimi de aslında markanın baktığımızda kurumsal iletişimin öncülüğünde gerçekleşen bir faaliyet. Ve algı her şeydir deriz ya nasıl görünüyorsun, için nasıl, dışta ne diyorsun, içeriye ne diyorsun. Bütün bu söylemleri de ortak söylem haline getirebilme, bir şirketi dengede tutabilme algı anlamında çok önemli bir rolü olan departmandır diyebiliriz kurumsal iletişime.
1: Tabii şimdi her şey değişti yani az önce de söyledik dijital bir çağdayız, bilgi çağındayız, teknoloji çağındayız. Dolayısıyla kavramlar da değişti. Ben de kavramlar konusunda gerçekten takıntılıyım, kavramları çok çalışıyorum. Dolayısıyla aslında kurumsal iletişiminde hala böyle 90'larda veya hatta biraz daha imser olalım 2000'lerin başlarındaki algısıyla yola devam etmesi çok kabul edilebilir değil aslında değil. ben öyle düşünüyorum en azından. O yüzden zaten kurumsal iletişim 2.0 dedik aslında biz bu programa. Yani birçok şey değiştiği gibi kurumsal kurumlar da değişiyor, teknolojik hale geliyor, dijitalleşiyor. Dolayısıyla kavramların da değişmesi gerektiğini düşünüyorum ve kurumsal iletişim değişirken, dönüşürken, belki de dijitalleşirken biz burada 2.0'da sadece dijitalleşmeyi ifade etmiyoruz aslında. Kavramın 360 derece değiştiğini vurguluyoruz. Dolayısıyla kurumsal iletişimin artık 2020'li yıllarda nasıl bir değişim ve dönüşümde olduğunu gözlemliyorsunuz. Bunu özellikle soruyorum çünkü aslında kurumsal iletişimle ilgili bir derneğin yönetim kurulundasınız. Ve sektöre aslında kavramı yönlendiren bir taraftasınız. Bu yüzden sizin de görüşünüz çok önemli. Yani kurumsal iletişimde nasıl bir değişim oluyor ya da nasıl bir değişim olmalı?
0: Aslında kurumların bireyler gibi bir davrandığı bir e, sürecin içerisine girdiğimizi düşünüyorum ben çünkü artık tek bir yerden yönetmek değil, çoklu yerlerden yönetimi benimsemek gerekiyor. Her bir departmanda, farklı farklı departmanlarda çalışan kişilerin bile o kurumun sesi olduğu bir dönemdeyiz. Yani o sosyal medyayla günümüzde artık sadece gazetecilerin duyurularıyla firmalar kendilerinin sesinin duyurulması yönteminden vazgeçmeye başladılar. Tabii ki çok ağırlıklı ve değerli bir kanal diyebiliriz, medya. Ama her bir bireyin de birer medyaymış gibi kendini konumlandırdığı ki burada fenomenleri görüyoruz, influencer'ları görüyoruz. Bunların yanı sıra bile hiç adını sanını bilmediğiniz bir kişinin de etki yaratma imkanının sağlandığı ve uygulandığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla şirket çalışanlarının da aynı etkiyi yaratabileceği fırsatı ve aynı zamanda riski de var. Bu yüzden e, kurumların çalışanlarına yönelik doğru bilgileri aktarıyor ve çalışanların da aynı şekilde şirketlerinin birer temsilcisi ve birer tırnak içinde söylüyorum medyacısı imiş gibi hareket etmesi e, çok kıymetli e, ve çok kritik. Bazı şirketler bunu e, öncelikli olarak kısıtlamaya yani kontrol altına alabilmek için kısıtlamaya çalışıyorlardı e, ve fakat hali hazırda e, bu yöntemleri kullanan kurumlarda e, var hala. Ama bunun çok uygulanabilir bir süreci olmadığını düşünüyorum. Bir süre sonra bütün kanallar açık olmuş olacak. Çünkü şirketin dışında kalan zamanlarını şirketler kontrol edemeyecek o bireylerin, çalışanların. Dolayısıyla kişisel haklar, fikir özgürlükleri kapsamında da bakıldığı zaman o kişiler saat 6'dan sonra da çalışanlar kendi sosyal medyalarında, istediklerini söyleyebilir vaziyette olduklarının unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bireylerin daha önemli bir hale geldiği ve iletişimin de Departmanlar dışına taşındığı bir süreç yaşayacağız dijitalle birlikte. Dijitalin içerisine sosyal medyayı da katıyorum. Bu sadece web üzerinde bir takım verleşme metotları değil. Çünkü artık birbirimizden bugün daha çok anlıyoruz ki felaket zamanlarında, aciliyet zamanlarında en çok sosyal medyadan, en hızlı sosyal medyadan haber alabiliyoruz. Buradaki en büyük risklerden bir tanesi ise doğru bilgiye ve doğru kişiye ulaşabilmek. Gene en yakın zamanda deprem vasıtasıyla göz, gözlemleyebildiğimiz ya da içinde kendimizi hissettiğimiz durumlardan bir tanesi bazı kişiler fırsatçılık yaratabiliyorlar, yapabiliyorlar ve bunun ayrımını o duyguyla Çözebilmek çok da kolay olmuyor. Dolayısıyla kurumlar burada çok önemli ve değerli ve kritik bir noktada konumlanıyorlar. O da güven. Güven konusunu tesis etmiş olan kurum bireylerin daha fazla ilgisine, alakasına ve yardımına, desteğine, yanında olmaya, hazır olmalarına sebebiyet veriyor. Bu da o kurumla çalışmasanız bile o kurum için bir şeyler ya da o kurumla birlikte bir şeyler yapma konusunda sizi harekete
1: geçirebiliyor. Tabii sosyal medya etkisi şöyle, markaları harekete geçiren de bu oldu aslında. Yani sosyal sorumluluk anlamında veya iletişim kurma anlamında ki bazı markalar depremin üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen geçmiş olsun mesajı bile bir post paylaşımı bile yapmamıştı. Dolayısıyla burada sadece aslında çalışanlar, kurumları, olumlu manada veya işte olumsuz manada değil bir itici güç olarak da aslında etkiliyorlar. Dolayısıyla işte geçmiş olsun demesi gerekiyorsa markayı bu konuda baskılıyor artık. Hem çalışanlar hem de aslında sosyal medya kullanıcıları veya yardım noktasında bütün markalar bir şekilde taşın altına elini koydular ve bunda itici güç yine bence hem çalışanların psikolojisi oldu hem de sosyal medyadaki insanların markaları olan baskısı veya işte teşviği ya da işte itici gücü oldu diyebiliriz. Bu noktada tabii ki özellikle kriz anlarında markaların sosyal medyada bir kurumsal iletişim planlarının olması çok daha önem arz ediyor. Burada sizin de parmak bastığınız konu işte çalışanların birer medya olarak ön planda olması. Binlerce çalışalı olan bir markanın bir kriz sürecini yönetmiştim ve şunu fark etmiştik hiçbir çalışan kriz sürecine ...olumlu bir katkı sağlamıyordu. Ve ben şöyle söylemiştim... ...bence marka için asıl kriz bu. Yani binlerce çalışanınız var... ...ve bir kriz anında hiçbiri aktif bir şekilde... ...bir tweet bile atmıyorlar. Dolayısıyla bence markayı... ...asıl krize sürükleyen çalışanlarla olan... O bağını, o marka elçiliği durumunu iyi koordine edememesi. Bu noktada size ben katılıyorum tabii ki. Şimdi kurumsal iletişimi biraz tabii şeyden almak istiyorum. Sonrasında da sosyal sorumluluk tarafına geçeceğim ama onu ikinci kısımda değerlendirmeyi düşünüyorum. Biraz daha kurumsal iletişimin eğitim boyutunu, akademik boyutunu ben değerlendirmeyi düşünüyorum şu anda. Tabii ki değişiyor, dönüşüyor kurumsal iletişim. Ama bu değişim en başta akademide başlar aslında. Akademide nasıl bir, çünkü aynı zamanda öğretim görevliliği yönünüz de var. Hmm. Eğitimcisiniz hem özel sektörde hem kamu tarafında hem akademide. Kurumsal iletişim uzmanları yetiştiriyorsunuz aslında. Dolayısıyla burada kilit nokta nedir? Hangi dinamikler daha ön plana çıkıyor eğitim konusunda ya da müfredatta? Yani orada da bir şeyler değişti mi? Yoksa her şey yine aynı mı? Mesela halkla ilişkilerin altında mı anlatılıyor hala kurumsal iletişim? Yoksa artık Biraz daha bireyselleşti mi?
0: Şimdi bu iki kavram aslında iç içe geçmiş iki kavram halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim. E, halkla ilişkilerin ortaya çıkışı e, siz de bilirsiniz aslında hani İngilizce e, söylemiyle Wining and Dining dedikleri. Evet, evet. Yani yeme içme, organizasyon yapma ve bu etkinlik yönetimi adına şu anda söylediğimiz şekil ve bunu da topluma duyurabilmek için medya ilişkilerini kullanabilme yöntemi illa yeme içme demek istemiyorum başlangıçta öyle belirttim ama herhangi bir etkinlik yaptığımız zaman bile etkinlik ve bunun duyurulması konusu daha çok halka ilişkiler kavramının ortaya çıkmasına neden olmuş. Yıllar geçtikçe bunun sadece etkinlikle kalmadığı yanına başka konuların da girdiği ve bu konuların da iletişiminin yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor ve aslında bunu bütün kurumun içerisinde yani iç iletişimde demek gene bir şeyler yapabilirsiniz. E, topluma yönelik gene bir şeyler yapabilirsiniz bu. Etkinlik olabilir, söylem olabilir, araştırma olabilir, tez olabilir, işbirliği olabilir. Bütün bunların hepsi illa altında bir etkinlik barındırmasa bile eğitim olabilir dediğim gibi hepsinin topyekün bir iletişime ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu iletişim şekline de kurumsal iletişim diyoruz. Bunun içerisinde kriz iletişimi de var, sosyal sorumluluk da var. Dolayısıyla halkla ilişkiler aslında kurumsal iletişimin içerisinde kalbi olan, yani mantığını halkla ilişkilerden almış ve daha fazla yaygınlaştırılmış bir alan olarak düşünebiliriz kurumsal iletişimi. Adında kurumsal olduğundan dolayı, Kurumlarla ilgili olan iletişimi, iletişimden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla kurumun ne gibi alanlarda ihtiyacı var bu iletişime? Bir kendisini çalışanlarının tanımasına ihtiyaç var. Yani yönetim ile çalışanlar arasında bir iletişim kopukluğu var mı? Bir bunu tespit etmesi lazım ki orada bir takım projeler yürütebilsin. İki toplumdan çok uzak noktalara yatırım mı yapıyor? Onların toplumdaki kişilerin şirketi bir potansiyel olarak tüketicisi olduğunu düşünürsek onlar şirketi nasıl algılıyorlar bir de buna bakmak lazım. Dolayısıyla buralarda ne yapacağına nasıl yapacağına neden yapacağına karar verebilmesi için de çeşitli araştırmalar tabii ki yapılıyor. Bu araştırmalar bazen fiziksel anlamda saha araştırmaları oluyor. Bazıları ise mental anlamda Duygu anlamında o şirketin kendisinin nereye konumlaması gerektiğini yani şirketin aslında ne amacı var, hayat amacı nedir bunu bulmasına yarayan araştırmalar oluyor. Bu araştırmaları da aslında kurumsal iletişim yönetiyor ve sonuçta ortaya aslında kurum bir birey gibi ne yapmak istiyor, neden yapmak istiyor ve bunu nasıl yapacak kısmında bir yol haritası çıkıyor Ve bu yol haritasını da kurumsal iletişim kapsamında ya da liderliğinde yönettiği bir takım projeksiyonlarla sağlanıyor. Bunun değişimi ise tabii sosyal medya ve dijitalle çok daha pratik veya çok daha kritik noktalara doğru şirketi yönlendirebiliyor.
1: Evet aslında partner kavramlar diyebiliriz, işbirliği halinde olan kavramlar diyebiliriz. Şimdi ikinci kısımda biraz daha kurumsal iletişime devam edeceğiz. Özellikle sosyal sorumluluk çatısı altında ve kurum içi kurum dışı iletişim odağında bir değerlendirmede bulunacağız. İkinci kısımda biraz da gelişimcilerin kurumsal iletişim algısına değinmeyi düşünüyorum. Şimdi kısa bir reklamımız var. İkinci bölümde görüşmek üzere. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Endüstri Radyo'dan tekrar merhaba. Kurumsal İletişim 2.0 programıyla ile birlikteyiz. ikinci kısımdayız. Fatma Çelenk bugünkü konuğum Kurumsal İletişimciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda iletişimci ve eğitmen, akademisyen. Yazar bir çok güzel özelliği var. Kurumsal iletişimi konuştu, kurumsal iletişimin nedirinden bahsettik, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim partnerliğinden bahsettik. Ben hemen şuradan girmek istiyorum. Şimdi birinci kısımda halkla ilişkiler için aslında şöyle bir algı var. İşte özellikle akademik kaynaklarda halkla ilişkiler biraz daha böyle etkinlik odaklı faaliyetlerde değerlendirilir ve bu faaliyetlerin sürdürülebilirliği ile ilgili detaylardan bahsedilir. İlk zamanlar bu dijitalleşmenin ilk zamanlarında dijital PR diye bir kavram ortaya atılmıştı ve geleneksel halkla ilişkiler uzmanları bu dijital PR kavramına epey bir kızıyorlardı. Acaba bunun bu yani dijitalde etkinlik mi olur düşüncesinden mi kaynaklanıyor? Şimdi aklıma o geldi. O yüzden hemen böyle spontane bir soru sormak istedim. Bununla ilgili olabilir mi? Yani dijital PR diye bir şey olmaz diyen çok vardı. Yani ben şöyle 2010'ların başlarında bile hatırlıyorum böyle bir Hı-hı. karşı çıkışı.
0: Şöyle baskılı gazete... Dijital gazeteye dönüşümünü de aslında benzer bir sürece benzetebiliriz. Evet. Çünkü geleneksel olarak kabul ettiğimiz kanalları, iletişim kanallarının dijitale taşınamayacağını, onların da devam edeceğini varsayıyorlardı. Bu doğru. Her iki tarafta devam ediyor ama artık dünya bir miktar daha bu dijital devrimle, iş yapma biçimlerinin bile dijitale taşınacağı bir döneme giriyoruz. Hatırlayın. Pandemiyle Pandemiyle uzaktan çalışmayı mümkün gözükmeyen, mümkün kılmayan ya da kabul etmeyen birçok kurum bu mecburiyet karşısında kendi yapılarında yeniden bir değişim sürecine girdiler ve yapılanmalarıyla birlikte uzaktan çalışma modelini hayatlarına soktular. Şimdi Tekrar geriye dönme çünkü bizim geleneksel çalışma kültürümüzde yüz yüze çalışma, illa dokunma, online satın alma bile e, hatırlayın evet, ilk evet. zamanlarda ya ben dokunamadan domatesi almak istemem noktasında insan davranışında bir dönüşüm gerçekleştirdi ve gene o da bir afet sayılacak Kesinlikle. nitelikte. Yani bu zorlu koşullar insanların hayatlarında, kurumların hayatlarında bir dönüşümü ...tetikleyen noktalar oluyor. Eğer dönüştürmezseniz yaptığınız işi veya kendinizi geride kalmış oluyorsunuz. Bu geride kalmak ne demek? Hayata devam edebilme güdünüz zayıflıyor. Psikolojik olarak daha farklı bir noktada kendinizi hissediyorsunuz... ...ve derin bir depresif döneme girme riskiniz var. Dolayısıyla dönüşüm, değişim bir mecburiyet haline geliyor... Kurumlar için de aynı şekilde koşullar değiştiği zaman o esnek yönetim, çevik yönetim dediğimiz yönetim tarzıyla kendilerini yeniden bir o sürece adapte edebilme becerisine sahip olan kurumlar bu yeni yöntemlerle de hem çalışanlarını hem işlerini idame ettirebilme ilk önce cesareti sonra da fırsatını yakalamış oluyorlar. Ama aksi takdirde kırılmalar. Kapanmalar, iflaslar veya dediğim gibi bireysel anlamda da derin çöküşlerle karşı karşıya kalmak durumunda olabiliriz.
1: Evet pandemi döneminde özellikle ilk zamanlar bu dijitalleşmeye ayak direyen çok marka vardı pandemi öncesinde diyelim. Zaten benim raf rekabetim çok iyi dijitalleşmeye ticarete hiç gerek yok diyen birçok marka pandemi başlar başlamaz bize başvurmuştu ve hemen ticaretimizi açalım ve biz de bu fırsattan yararlanalım demişlerdi. Ama tabii ki ticaret veya dijitalleşme daha geniş açıdan bakalım. Dijitalleşme bugünden yarın olan bir şey değil aylar belki yıllar gerektiren bir şey. Bütçe gerektiren, emek gerektiren, en önemlisi de strateji gerektiren bir şey. Tabii markalar bu fırsatı birçoğu kaçırdı ne yazık ki. Çünkü dijital devrimden yararlanamadılar. Halbuki pandemiye kadar 20 yıl geçmişti dijital veya sosyal medyanın hayatımıza girmesi. O 20 yılı değerlendirmeyip işte pandemi başlar başlamaz hemen biz de bu hafta ticaretimizi açalım, sitemizi kuralım ve hemen satışlara başlayalım demeye başladılar. Çünkü insanlar artık marketlere, mağazalara, AVM'lere gitmiyorlardı internetten alışveriş yapıyorlardı. Hiç internetten alışveriş yapmayan insanlar bile artık internetten alışveriş yapmaya başladılar. Öyle bir süreçti. Tabii markalar bu süreçte de iletişim iyi iletişim kurgulayan markalar bir adım önde oldular zaten dijital iyi kurgulamışlarsa böyle bir süreçti şimdi şunu da aslında bana en çok
0: bunda aslında şunu ekleyebilirim bu dönüşümde özellikle finans sektöründe bankaların dijital bankacılığa dönüşü çok başarılı bir süreci de beraberinde getirdi insanlarda bu dijitale yatkınlık yani bankaya gidip sıra beklemektense ya internet bankacılığını kullanma ya mobil bankacılığı kullan konusunda Bir refleks kazandırmaya başladı. Daha sonra pazar yerleri de online satın alma noktasındaki hareketlilikleri ve aynı zamanda ki diğer küçük kurumlara da birer iş fırsatı sunabilme potansiyeliyle beraber hayatımızda bu dijitali kabullenme ve bunu kullanma noktasında bizde de bir pozitif etki yaratmış olabilir diye söylemek istedim arada hemen.
1: Kesinlikle yani finans tarafında da, eticaret anlamında da mesela ben şöyle bir girişim görmüştüm. Ee, siz sadece tasarımınızı hazırlıyorsunuz, e- sizin yerinize e- üretimi yapıyorlar, etiketinizi basıyorlar, sizin e- logonuzla işte kutu veya poşetinizi hazırlıyorlar, kargoluyorlar, ürünü e- teslim ediyorlar ve siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz, çok minimal bir fiyata bu süreci yönetebiliyorsunuz atıyorum, yani çok afaki söylüyorum, 100 lirada bir. E- e, sabit fiyatı var diyelim sattığınız ürünün e, siz isterseniz o ürünü e, yani kuruma verdiğiniz 100 liranın dışında isterseniz 1000 liraya satın artık marka değeriniz neyse yani isterseniz 101 liraya satın. Böyle girişimler de ortaya çıktı mesela bu pandemi döneminde çok yakından takip ettim özellikle bunları yani siz hiçbir şey yapmıyorsunuz bir girişimci olarak sadece belli başlı tasarımlar ki bunları stok sitelerden de indirip kullanabilirsiniz. E, Tişört işte çorap, şapka, çanta istediğiniz ürettirebiliyorsunuz. Kitap, defter dolayısıyla hiçbir ü- üretim veya tedarik sürecine karışmadan para kazanabiliyorsunuz. Veya bir ürününüz var bunu uğraşıp böyle ticaret sitesi kurup pazar yerlerinden mağaza satın alıp hiç uğraşmanıza gerek yok. 10 dakikada Hazır e-ticaret şablonlarıyla sitenizi kurup satışlarınızı yapabiliyorsunuz. İnanılmaz yeni girişimler ortaya çıktı bu pandemi sürecinde. Yani, orada da bir şey eklemek
0: evet. istiyorum size. Buradaki bu işin dönüşümü aslında işi yönetenler kapsamında daha çok bana nasıl fayda sağlara başlangıç olarak bakılarak yapılıyor. Kurum diyor ki bana ne fayda sağlar? Oysa bunu biraz sonra daha derinlemesine açacağız belki de esas konu artık yavaş yavaş topluma ne fayda sağlar Kesinlikle yani bize evet. ne fayda sağlar bana değil bize ne fayda sağlardan yola çıkıldığı zaman hem toplumdaki iyileşmeyi hızlanmayı ve kolaylaştırmayı görebiliyoruz göreceğiz ya da ben bu tip tip kırılma evrelerini üçe ayırıyorum. Bir, biri kaçınma tepkisi. Bunu Instagram'da da yazmıştım. Çok da geri dönüşleri oldu. Savaşma tepkisi ve donma tepkisi diye bir değişime gebe kaldığı zaman bu bir afet olabilir, bu bir kriz olabilir, beklenmedik bir durumda. Genellikle yaşadığımız gerçekle nasıl baş edeceğimizi bilemediğimizden, çünkü anlık aniden oluşan bir şey, her şeyi eskisi gibi devam ettirebilmek için bir kendimizi zorlama çabası gösterdiğimiz durumlar var. Bu bazı kurumlar tamamiyle bu kaçınma tepkisindeler eskiye döneceğiz ve eskiyle devam edeceğiz diye ikincisi savaşma tepkisi bu tepkiyi gösteren kişiler ya da kurumlar çok yoğun tepki vererek anlık olarak hızlı bir şekilde durumu kontrol altına alabilmeyi ve bu, bu kontrol altına aldıkları zaman da rahatlayabileceklerini düşünerek o hızlı tepkileri verebiliyorlar. Üçüncü yöntemse yöntem demeyeyim buna ama tepki diyeyim daha çok donma tepkisi ne zaman ne yapacağımızı bilemediğimiz zaman kendimizi de izole edip herhangi bir şey yokmuş gibi hayatımıza devam etmeye kendi kabuğumuza çekilerek iletişimi kısıtlamaya ...devam eden kurum ya da kişilerle karşılaşabiliyoruz. Ve fakat esas önemli nokta belki de bu tepkilerin farkında olup... ...değişme karşı da bir direnç göstermeden uyum sağlamaya... ...yani aslında şöyle söyleyeyim size... ...bir 50 senelik, 60 senelik yaşantı içerisinde... ...hatta buna son 100 yılı da belki ekleyebiliriz... ...bir adaptasyon süresi geçiriyoruz yaşantımızda ve bu dijital devrimle beraber farklılaşan her bir şeye her bir konuya adapte olmaya çalışıyoruz yani sosyal medya ilk başta birbirimizi tanımak Eğlence vesaire gibiyken bugün artık bir iş kurma alanı olarak da konumlanabiliyor. Oradan bir para kazanma ihtimali yani bir şirket kurduğum zaman illa e, bina bulmak, kiracı olmak e, zorunda değilim. Sanal ortamda da ben e, bu noktalarda kendimi idame ettirebilirim veya girişimci olabilirim diyoruz. Buralarda e, doğru iletişim önemli. Kime gidiyoruz, kime satıyoruz? Para harcanan noktalarda gerçekten güvenilir bir e, firma olarak kendimizi konumlandırabiliyor muyuz bu da önemli ama ben e, şeyi atlamadan geçmek istemiyorum buraya e, bu afet zamanlarında ve kriz anlarında kriz ile afet olmak zorunda değil ama en rasyonel olarak görebildiğimiz dönem afet dönemleri evet. çünkü istemediğimiz halde maruz kaldığımız bir e, durum var burada gene yazdığım konulardan bir tanesi bu ilk hafta bir kahramanlık evresi gösteriyoruz. Burada herkes herkesin yardımına hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda koşmaya çalışıyor. Elinden ne geldiyse gerek aynıyı gerek maddi bir yardımda bulunmak istiyor. Sonra bir balaya devresi geliyor ki bu üç hafta. Yani dört hafta sürebilir. Biz şu anda aslında o balayı devre, evresinin sonuna doğru e, geliyoruz. Bu verilen çabalar, kurt, e, kurtulanlar ya da yardım ettiğimiz e, kişilerin toparlanacaklarına dair bir umut e, vermek, bir duygudaşlık hissetmek, e, güçlü toplumsal bağları ortaya çıkarmak için bununla ilgili iletişimlerimizi kurguluyoruz. Biz bunu yaptık, şunu yaptık, bunu yapmaya devam ediyoruz gibi. Ve bu da e, yaklaşık bir ay içerisinde... Karşılaştığımız zamandan itibaren bu afet ya da krizle bir ay sonra sönümlenmeye başlıyor ve burada bir hayal kırıklığı evresi var ki bu evre 3 ay kadar sürebilen bir evre. O zaman artık yardımlarınızı yaptığınızı düşünüyorsunuz. Sahadaki bulunan yardım ekipleri güçlerinin sonuna kadar çalışmış oluyor ve sonuçta herkes birebir bakıldığı zaman insan olarak bir dayanma hem fiziksel anlamda hem ruhsal anlamında bir dayanıklılık göstermeye çalışıyor ve bu dayanışma bölgede yaşamaya devam edecek kişilerde, 3 ayın sonunda eğer yavaş yavaş herkes kendi hayatına dönmeye başladığında bir hayal kırıklığı, terk edilmişlik, yalnızlık gibi başka bir duyguya geçiş işi görebiliyoruz. Ve burada işte esas ikinci dalga, ikinci halka dediğimiz kurumların devreye girerek iletişimlerini sürdürebiliyor olmaları ve faaliyetlerini ikinci dalgada kurgulayabiliyor olmaları önemli. Ve bu 3 aydan sonra gene bir 6 ay kadar da yeni normale. Alışma ve dönme evresi var artık oradaki yaşantı farklılaşmış yaşayan insanlar o yaşantıya bir miktar daha kabullenmiş alışmış diyemeyeceğim ama kabullenmiş bir şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışırlarken kurumlar neler yapacak buradaki önemli ve kritik soru bence bu çünkü şu ana kadar oldukça güzel iletişim ve yardım dayanışması örneklerini gördük birçok kurumdan. Tabii aksamalar olmuş olabilir, ihtiyaçlar tam yerlerine ulaşmamış olabilir ya da karışıklıklar olmuş olabilir ama bu çok büyük ve çok beklenmedik bir e, kriz. Dolayısıyla e, neresinden tutsanız bir yerde bir uzun kaybedimi uzunluğu kaybetmiş birisiyle Tabii. karşılaşıyorsunuz. Ona nasıl destek olacaksınız? Gözlüğü e, takan birisinin gözlüğü kaybolmuş görmüyor yeterince. Nasıl yardım? Yani mikrodan makroya kadar e, büyük e, sorunlar. Dolayısıyla burada e, en önemli konu artık e, bugüne geldiğimiz zaman işbirlikleri e, noktası bu ay Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de 17.si ve bütün dünyada da aslında sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak baktığımız zaman da en sıkıntılı alanlarımız nedir? 16 tane hedef var ki bu 16 hedefte açlıkta, işti, istihdamda, sağlıktı. Bütün bu konuları e, kapsayan konular. 17.si ise işbirlikleri. Şimdiye kadar çok fazla üzerinde durulmamış e, bir konu ama böyle e, özellikle de afet ve kriz durumlarında e, hangi kurum hangi kurumla birlikte e, ne yapabiliriz e, sorgulamamız gereken e, bir sürece giriyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi kahramanlık evresinden bahsedince tabii bizim de bu deprem yardımlarındaki özverili davranışlarda bulunan davranışlarda bulunan markaları kırmızı pelerinli markalar diye tanımladık. Hı hı. Böyle bir kavramsallaştırma yaptık. Bunu da üçüncü kısımda konuşalım hem de sosyal sorumluluktan gelelim üçüncü kısımda sohbetimize. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Üçüncü bölümde yine kurumsal iletişimi konuşacağız, afet yönetimi veya işte kurumsal iletişimin sosyal sorumluluk evresini konuşacağız. Seytendi Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam Kurumsal İletişim 2.0 programının 3. kısmı ile devam ediyoruz Fatma Çelenk'le Kurumsal iletişimi konuştuk, e, nedirini konuştuk, işin sosyal sorumluluk boyutunu konuştuk. Oradan da devam edeceğiz e, sosyal sorumluluk e, konusundan e, sohbetimizi sürdüreceğiz. Çünkü bir doğal afet sürecindeyiz ve markalar bu süreçte sadece kahramanlık gösterip o ilk aşamada e, elinden geleni yaptı ve ciddi yardımlarda bulundular. Her şey burada bitti mi? yoksa e, ikinci kısım son son dakikalarında söylediğiniz gibi artık e, sürdürülebilir olması ile ilgili markalar neler yapacaklar mesela yani şimdi şöyle bir çatışma da var toplumda işte normale dönelim veya normale dönemeyiz gibi bir e, çatışma var bu çatışma markalara da yansıyor ya e, markalar normal bir aksiyon aldıklarında ya işte daha bir ay oldu hemen normale mi dönüyorsunuz ya da bir ay olmadan normale mi dönüyorsunuz diye eleştiren bir kitle var ya da işte marka tam tersi e, afet odağında e, paylaşımlar yaptığında o desteklerini sürdürdüğünü ilan ettiğinde de bu sefer farklı bir kitle ya artık bir ay oldu normalleşelim e, hala bunları paylaşmayın siz gizlice yapın yardımınızı diyen bir kitle de var markalarda bence iki arada bir derede kaldılar biz profesyonellere de soruyorlar yani ne yapacağız bu süreçte diye e, merak ediyorlar markalar bu süreçte ne yapacaklar çünkü toplum e, normalleşelim ya da normalleşmeyelim diye ikiye ayrıldı markalarda bu noktada normalleşmeye çalışıyor tepki görüyor normalleşmeye e, ayak diriyor yine tepki görüyor Tam bir arada kalmışlık var yani markaların da sürdürülebilir olmasını bir anlamda aslında ekstra bir duyarcılıkla belki engelliyor gibiyiz sanki sosyal medyada.
0: Şöyle bir belirli bir süre bu kahramanlık evresi dediğimiz veya duygudaşlık e, yaşadığımız evreyle birlikte e, bütün kurumlar ellerinden gelen ne varsa onu yapmaya çalıştılar. Ki bazı noktalarda bazı e, kaos durumlarını bile sebebiyet veren bir şekilde üstelik de verici olmaya Gayret edildi. Buradaki e, sorunlardan bir tanesi koordinasyon sorunu olarak e, bahsedildi bölgede. Onun da yönetilmesi konusu e, ortaya çıktı. Farklı bir kriz konusu olarak. Buradaki tabii ki markalar öm- ömürlerinin sonuna kadar e, orada yeniden e, bir inşa sürecinin sorumluluğunu e, almak gibi bir mecburiyet e, içerisinde olmayabilirler. Ancak e, ellerinden gelen ve bütçeleri el bunu destekleme noktasındaki kararlılıkları işbirlikleri yaparak olabilir diye bahsetmiştim. Şimdi bu belirli bir dönem geçtikten sonra sahada iki kurum kalacak. Bunlardan bir tanesi devlet kurumları, diğeri ise sivil toplum kurumları. Ve her marka yani özel sektörü temsil eden marka kendi hayatını idame ettirebilmek için elbette çalışmalarına devam edecek. Ama bölgedeki çalışmaları destekleyebilmek için doğru sivil toplum örgütlerinin çatısı altında belirtilen, belirtilmiş olan eksikler, ihtiyaçlar bunlar şey ihtiyaçları değil. Tabii ki kılık kıyafet vesaireden geçiyorum çünkü onlar da öncelikli ihtiyaçtı. Hani barınma Maslow'un hiyerarşisindeki gibi ilk önce Barınma ve güvenlik ihtiyaç var. Ondan sonra artık orada yaşam başladıktan sonra devam etmeye başladıktan sonra başka ihtiyaçlar da söz konusu olacak. Mesela işini orada kaybetmiş olan kişilerin istihdamı ya da işi nasıl devam ettirebileceğine dair bir takım yaptırımlar, yatırımlar veya destekler ihtiyaç söz konusu haline gelebilecek. Bu durumda... Ne yapılmalı? Şirketler sosyal sorumluluk politikalarını gidip bir yerlere eğer ağaç dikiyorlarsa veya kız çocuklarını okutmak için harcıyorlarsa veya engellilere yönelik bir faaliyetleri varsa her neyse yani çok çok çeşitli alanlarda topluma destek olmak adına bu faaliyetleri sosyal sorumluluk faaliyeti olarak projelendirmiş olabilirler. Önceliklendirmelerinin afet görmüş olan alanlara yönelik yapılmasında ve bunların da gene e, sivil toplum örgütleri kuruluşlarının çatısı altında yapılmasında ve uzun soluklu olarak e, Planlanmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani e, siz eğer bir kurumda e, sosyal sorumluluk projesi geliştirme veya e, yönetme konusunda e, bir faaliyet gösteriyorsanız bunu bir başka kurumla birleştirip daha güçlü bir şekle dönüştürmek ve bunu bir sivil toplum kuruluşuyla beraber daha yaygınlaştırabilecekleri bir ortama taşımak ve hep birlikte bu süreci sürdürülebilirliğini sağlamak yani kurum olarak bir aylık bir işi değil bir yıllık bir planlama haline dönüştürmek bir yıllık bir projeksiyonsa bunu iki yıllık bir projeksiyon haline dönüştürmek ve birbirimizden katkı alarak diğer şirketlerin de desteğiyle birlikte daha büyük bir alana kişiye ulaşabilecek bir noktaya getirmek o projelerimizi çok değerli. O yüzden markalarında birbirleriyle konuşmaya ihtiyacı var. Ee, hem toplumla e, birebir konuşmaktansa toplumlar, e, şirketler birbirleriyle konuşarak birlikte o topluluğa hitap etme, topluma hitap etme sürecine giriyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet, e, yani markaların sorumluluğu bitmiyor ama belki şekil değiştiriyor sosyal sorumluluk anlamında. E, burada e, tabii ki bana aslında ikinci kısımda bu eğitim konusuyla ilgili konuşurken değinecektim ama... Üniversite öğrencileri var ve çok yoğun mesaj alıyoruz. Ne yapacağız diyorlar özellikle 2019'dan sonra yani 2019-2020 e, yıllarında üniversiteye başlayanlar pandemiye denk geldiler ve toplamda aslında sadece bir dönem okula gidebildiler. Hı-hı. Yani 2019'da 2020'nin başında e, okula gidebildiler ve 2020'nin zaten Mart ayında okullar tatili oldu. Dolayısıyla e, bir de yarı yıl dönemiydi. Dolayısıyla hiç eğitim alamadılar. E, gerçek manada eğitim alamadılar ve şimdi yine bir tatil sürecindeler. Daha doğrusu uzaktan eğitim sürecindeler. Ve e, herkes endişeli. E, Birçok kişi işte online eğitimler almaya çalışıyor, sertifikaya eğitimleri almaya çalışıyor ama bir moral olarak aslında dört yıllık bir kayıp olarak görüyorlar üniversiteliler. Ve haklılar da aslında hmm. ben de bir anlamda öyle görüyorum. Ve onlar adına da üzülüyorum açıkçası. Şimdi üniversiteliler bu süreçte tekrar bir ta, uzaktan eğitim sürecine geldiler. Ve dediğim gibi 2019'da başlayanlar aslında bu senede mezun olacaklar. Ve yine birinci dönem okula gidebildiler. Bu sefer tekrar ta, uzaktan eğitim, online eğitim başladı ve e, okula ara verdiler yani okulda hiçbir bağ kuramadılar ve öğrencinin sosyalleşebileceği tek ortam da okuldur, üniversitedir. Ve bir akademik kültürden bahsediyorsak, tabii ki bilgi çağındayız, internette, orada, burada, her yerde bilgi çok ama akademik kültürden bahsediyorsak bu sadece üniversitede alınabilir. Üniversitede bunu almadan mezun olan bir e, milyonlarca insan olacak. Bu 2019'da başlayanları kastediyorum veya 2020'de başlayanları. E, bu öğrenci arkadaşlarımız üniversitelilere, şimdi mezun da olacaklar artık ne yapmaları gerekiyor? Yani bilgi birikim açısından da kendilerini hiç yeterli görmüyorlar. E, zaten tecrübe işte staj yapacak yer bulamadı. Birçoğu stajı işte mezuna bırakanlar oldu vesaire. Dolayısıyla tecrübe de edinemediler. Yani dört yıllık bir ölü zaman dilimi var onlar için bir ee, sıfır hatta belki on sıfır geriden başladıklarını düşünüyorlar ben bana gelen yüzlerce mesajdan bu e, kanıya veriyorum tabi ki afaki bir şey söylemiyorum veya sosyal medyada bile baktığımızda bu görülüyor bu arkadaşlarımız ne yapacaklar yani e, işte atıyorum e, iletişim odağında kariyer yapmak isteyenleri konuşalım mesela kurumsal iletişimci olmak isteyen var halk ilişkiler uzmanı olmak isteyen var veya pazarlama işte satın alma e, gibi alanlarda yani bir şirkette bulunma veya bir ajansda bulunma ihtiyacı e, hayali olan insanlar e, öğrenciler var bu kişilerden yapacaklar sadece deprem bölgesini kastetmiyorum o bölge zaten bence istihdam edilecekse bile psikolojik destek yardımıyla istihdam edilmeli yani bir şirket deprem bölgesindeki bir çalışanı bünyesine katıyorsa ona bir psikolojik destek de sağlayacağı şekilde işi organize etmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Onun dışında yani genel manada konuşursak çocuklar 3-4 yıldır üniversite yüzü görmediler doğru düzgün hı hı. ne yapacaklar?
0: Şimdi burada esas kritik olan şey kaç kişilik bir kitleden bahsediyoruz. Bu veri daha henüz elimizde yok. Kaç kişi etkilendi, bu etkilenenlerin kaçı bulunduğu mevkide kalmak istiyor, kalıyor, kaçı göç etti. Göç edenlerin kaçı geri dönmeyi düşünüyor biraz daha normalleştiği ya da kalabilecekleri bir yer olduğu zaman kaçı artık gittikleri şehirde hayatlarını devam ettirecekler bu çok önemli bir nokta hem yani bir iç göç anlamında bir veri gösterecektir bize hem de orada kalacak olan topluluğun e, nüfusunu da göstermesi adına tabii bu çok şeyi etkileyecek yani bir taraftan siyasi hayatı etkileyecek bir taraftan kamu hayatını etkileyecek bir taraftan bireysel hayatı etkileyecek dolayısıyla Orada şu anda bulunan kişilerin ve çocukların en önemli ihtiyacı ki... ...hele ki bu karar alındığı için söylüyorum uzaktan eğitim... ...altyapı ihtiyaçları. İnternet olmaksızın uzaktan eğitimi nasıl yapacaklar? Eğer bir bilgisayarları yoksa o uzaktan eğitime nasıl erişecekler? Dolayısıyla öncelikli bir bulunacakları eğitim alabilecekleri bir mekan... ...ve de bu altyapıya ihtiyaç var... O altyapıyı sağlayabilecek kurumların bir araya gelerek belki bir projeksiyon çıkartmalarında e, yarar olabilir ki çalıştıklarını düşünüyorum bir taraftan e, Türkiye'nin sayılı e, büyük operatörleri de bunun içerisinde bilgisayar donanım e, satan firmaları da. Bir el birliğiyle yapılabilecek bir eğitim e, modellemesi olabilir. Bu uzaktan eğitim için kimler alacak bu eğitimi nasıl alacaklar? Yani bunun bir verisinin de olması lazım. E, oraya götürülebilecek bir yardımın da. Ve, yani
1: deprem bölgesi dışında da bütün Türkiye'de uzaktan eğitim ilan edildi. Bu başlı başına bir problem haline geldi. Yani evet. Çünkü 4 yıl boyunca doğru düzgün hiç akademik kültür elde edemediler. Üniversiteyle bir bağ kuramadılar. Oradaki sosyal ortamdan verim alamadılar. Yani sosyalleşemediler de bir eğitim anlamında da çok sıkıntılı bir sürece girdiler. Dolayısıyla şimdi sertifika programlarından bir nevi medet umuyorlar. Bunu nasıl çözecekler? Yani deprem bölgesi zaten çok sıkıntılı sizin de bahsettiğiniz gibi yani birçok metrik var. Ama genel manada uzaktan eğitim alan öğrenciler ne yapacak?
0: Tabi bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı kararlarla da çok doğru orantılı bir süreç. Ben şöyle söylemek istediğim, bir bağlamak istediğim daha doğrusu bir nokta var. Duygusal anlamda özellikle. Bir kriz noktasında hayatımız bitti, yok oldu, biz artık bundan sonra hiçbir şey yapamayacağız gibi bir duyguya girmiş olabiliriz. Hepimiz için hayatımızda ne, ne zor geliyorsa bize. Kriz kapıya geldiği zaman onu görüp, Kabul edip ve bundan sonra ne yapacağımı bakmak lazım. Yani evet bir yaz dönemimiz var krizden sonra yaşadığımız genel anlamda söylüyorum. Sadece bugünü kastetmek anlamında değil. Ama o yaz dönemini ne kadar kısa tutabilirsek kendi hayatımıza sahip çıkabilmek için bundan sonra ne yapabilirim? Durum bu ve bu sorunun üstesinden ben nasıl gelebilirimin çözümlerini bir öncelikli bireysel olarak aramamız lazım bu ayakta durabilmemizi neden olacak? Ayakta durup kendi hayatımıza sahip çıkabilmek. İki, kurumlar ne yapabilirin? Sorgulamasını yapabiliriz. E, ve bu, bu kurumlarla ilgili e, taleplerde bulunabiliriz. Ben bunu yapmak istiyorum diye. Tabii ki alınmış genel kurallar çerçevesinin içinde kalıyorsa eğer bu talepler. Çünkü bir bakanlığın getirmiş olduğu bir müfredat e, onun içerisinde e, yaşanacak e, olan, işte hangi, nerede, ne e, eğitimi alacak kısımı var. Bunun dışında hareket etmeniz çok da kolay olmuyor. Sadece söylem olarak talepleri iletebiliyorsunuz toplumdaki ihtiyaçların hangi yönde olduğunun fark edilmesini sağlamak için bugün bizim bu radyoda bu programda bahsini geçirdiğimiz gibi çok çeşitli noktalarda bunun bahsini geçirerek de o farkındalığı yaratmamız lazım. Ama dediğim gibi bir kurumlar bu uzaktan eğitim geldiyse o zaman bundan sonra bunu verimli nasıl kılabiliriz üzerine e, odaklı çalışmalar yapabilir. Bunun haricinde e, o bireyin kendisini geliştirebilmesi kendi geleceğine sahip çıkabilmesi e, amacıyla e, bakanlığın kapısında yatmaktan başka bir çaresi yokmuş gibi gözüküyor.
1: Tabii konuşacak gerçekten çok konu var. Özellikle bu AFET sürecinde markaların aldıkları aksiyonlarla ilgili uzun uzun konuşabiliriz. Ama süremiz ne yazık ki sınırlı ve süremizin de sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bugün Fatma Çelenk bizimleydi. İletişimci ve sosyal sorumluluk anlamında birçok çalışması var markalara. Danışmanlık yapıyor akademisyen ve yazar. Aslında kitabından da bahsedecektik ama... Çok sınırlı bir e, zamanımız kaldı. Kendisine teşekkür ediyorum. Tekrar hem e, Kahramanmaraş merkezleri 11 ilimizi etkileyen aslında bütün Türkiye'yi etkileyen depremde yaşamını yitiren herkese e, başsağlığı diliyorum. Ailelerine ve bütün Türkiye'ye ve hepimize geçmiş olsun diliyorum. Fatma Hanım'a da teşekkür ediyorum katıldığı için.
0: Ben de teşekkür ederim çağırdığınız için. İnanıyorum ki hepimiz güllerimizden yeniden doğacağız ve bu günler geçecek. Daha güzel günleri hep birlikte kucaklayacağız. Yaralarımızı da hep birlikte saracağımıza inanıyorum, güveniyorum.
1: Evet inşallah diyelim. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.